0: 银屏的贴身使女兰儿告诉五凤楼说：“我家郡主为了你家破人亡、众叛亲离，为救你母亲，绞尽脑汁、挖空心思，今天冒着生命危险将老夫人从大牢里提出来。此事要叫女魔王侯国英知道，焉能善罢？”甘休，他要报告九千岁，不但提督的官职丢了，弄不好得终身监禁呐、啊。老夫人脱了牢狱之灾，你们母子团圆，可千万别忘了我家苦命的郡主。五凤楼说：“郡主深明大义，对我母子有救命之恩，我将铭刻肺腑，今生不能报答。”来生愿结草衔环以报大恩。嗨，狼儿说你还是不明白我的意思。郡主对你一片深情，但愿有情人能成眷属。五凤楼听了打了个嗨声，嘴没说，心里合计：不是我不乐意呀、啊，只是两家老人结仇太深，怕我娘。不应允。就在这阵儿，门外有人说话：“老人家，您慢点走，哎，小心别摔着。”从门外进来两个丫鬟，搀着位老夫人。五凤楼抬头一看，啊、哦，正是自己生身老娘。只见母亲骨瘦如柴，两腮塌进，二目无神，行动困难。鬓边添了白发，折磨的不像样子。五凤楼鼻子发酸，掉下眼泪。娘，娘啊！老夫人一惊，抬头一看，啊，是凤楼，你真来了，是我娘。母子抱头痛哭。兰儿连忙一挥手，叫两个丫鬟退出去。看着娘儿俩哭的，自己也。落下眼泪，同时也着急，知道时间紧迫，忙劝老夫人：“我家郡主将你释放，又找来你的儿子，你今日脱离牢狱之灾，喜庆母子团圆，这是大喜事，就别哭了。时间太紧，你们赶快逃走。”这几句话听管用，娘俩止住哭声。五夫人站不住，凤楼扶着娘。坐在椅子上，娘啊，哎，孩儿不孝，叫你在狱中吃了不少苦。快，我背你，咱们走。先别忙，为娘得见天日，多亏郡主，我得亲自谢谢他。哎呀，你看我能见着郡主吗？兰儿说：“你们等会儿，我给你送信儿去。”兰儿出去了，五凤楼才问母亲是如何落在、嗯。侯国英之手，老夫人打了个嗨声，才将自己入大牢的经过详细的说了一遍。原来武伯衡临死之前，将妻子托付高先生，连财产一并送到金华府。这件事儿，北魏银平的父亲魏忠英知道了，派人追杀，杀死了高先生及随行家将，劫去了全部财产。将老夫人以犯官之妻罪名押进监牢。夫人被押不久，五凤楼杀死了仇人魏中央，五夫人又成了杀人凶犯之母，罪可就更大了。把他转到杭州大牢。侯国英到这之后，派锦衣卫暗中监视，妄想用五夫人做诱饵，好钓。五凤楼这头大鱼，多亏了魏银平暗中保护，他的阴谋未得逞。为了武夫人，魏银平和侯国英姐儿俩闹翻了。魏银平呢也不在乎，经常派狼儿和兰香给夫人送吃的，关照狱卒不要刁难他。尽管如此，武夫人也受不了啊！武夫人的丈夫。是一省封疆大臣，妻子为诰命夫人，哪受过这种罪呀？没多久身染重病，一下子衰老了。他也是惦念儿子，不然呐、啊，早自尽不活了。想不到今天母子在二堂团聚，五夫人从心里感激魏延平。要走之前，一定要见一见。就在这阵儿。丫鬟先进来，夫人，我家郡主来了。连龙一起，魏银平走了进来。五凤楼抬头一看，心中难过。见银平面容憔悴，一身素服，更显得楚楚动人。娘，这位就是魏郡主。五夫人站了起来，哎呀，多谢郡主相救，老身。有理，魏延平急忙上前扶住老人家，快请坐。偌大年纪又无辜坐牢，我很内疚。武大人之死是从我魏家引起，晚辈替亡父向老人家请罪。说完，一撩衣裙，跪在地上。魏延平可不是一般人呐、啊。现在掌握十万大兵的水陆提督，那是武官呐，又是郡主，金枝玉叶，愣给下跪了。五夫人吓坏了，哎呀，手脚不知道往哪儿放了，也不知道是站起来好，躲起来好，当时就愣到这儿了。五夫人为人心地善良，是为贤妻良母，见郡主不但容颜貌美，深明大义。多次救五凤楼，又救自己，方才又替父亲请罪，才知道这姑娘与乃父乃叔不同，有天渊之别。想不到威严显赫、一代奸雄之家，竟出了这么位如花似玉、深明大义的千金小姐。老夫人是又喜欢又感激，又从郎儿兰香嘴里知道。魏银平由父母做主，曾将他许给五凤楼。这两人心心相印，只怕因为老辈仇恨，自己不允许。这姑娘这么懂事，见着我只尊老人家，不敢以儿媳的身份出现，是怕我不同意呀、啊。哎，他对楼儿。一片痴情，有这样的儿媳，老身死也瞑目。想到这儿，他不再慌张，不仅不服气魏银平，反而叫五凤楼老儿啊，你也跪下，为娘有话要告诉你啊。五凤楼一听就明白了，哦，我娘原谅魏银平了，难道同意这门婚事了？惊喜交加，跪在魏延平身旁。魏延平浴血冰葱，见老夫人不计前仇，谅解了自己，心头一酸，两行珠泪流到腮边。他刚想向老夫人的怀内扑去，突然，二堂门外有人说话：“启禀郡主，锦衣卫有人求见。”啊。五凤楼母子吓了一跳，魏银平呼的站起来，冲着外边说：“传我的话，就说不见。”是外边人答应一声走了。五凤楼说：“郡主，侯国英乃一代女魔，机警过人，手下鹰犬又多。郡主虽不怕他，也应该小心呐、啊。我看你还是见见吧。”这个魏银平刚想搭话，外边又有人汇报：“启禀郡主，九千岁贴身侍卫潇湘剑客韩月生求见。”什么？韩月生？魏银平身躯不由得一哆嗦，对潇湘剑客的突然到来也是一惊啊！暗想：我叔父是怎么了？接二连三。望着派人，难道说他发现我的所作所为？他正琢磨怎么办好呢。老夫人见魏银平默默无语，忙说：“郡主啊，你对我母子已做到仁至义尽，你快将老身送回监牢，以免连累郡主。”说着站起来往外走。魏银平赶紧拦住老人家。您别走，等一会儿。然后冲着厅外喊：“传我的话，告诉韩月生，就说我身体不好，不见郡主，不见不合适吧？还不快去！”是。外边那个人无可奈何的走了。魏银平抓住五夫人双手，老人家，请快同令郎。到里边躲避一时，我马上传令，挑选五千铁骑，把你们母子护送到镇江，然后我再领兵去凤阳。哎呀，郡主啊，不可鲁莽，此事需要从长计议。你可知道，对抗魏忠贤就是对抗朝廷，请郡主三思，以免受我们株连。老人家。谢谢你的关心，我决心救你们母子，绝不更改。快到里边躲一躲。说着，推老夫人往内时去。老夫人不走啊！郡主说：“五公子，快，你帮忙！”五凤楼下，我不能够再连累这孤苦女子了，干脆我背着母亲，凭着自己一身本事往外闯，想着背起母亲。他刚要往外跑，突然听外有人说话，声音清脆悦耳动听。平妹，哎呀，你也不告诉我一声，怎么你有病了？哎呦，我来晚了。五凤楼一听，机灵打个冷战。说话的是女魔王侯国英，已经逼近二堂，想走。走不了了，看起来魏银平的一举一动全逃不出他的监视之下。我要硬闯，不但救不了母亲，自己也得落入魔掌。怎么办？他看看魏银平，这阵魏银平不但没有惊惧之色，反而比刚才更沉稳、更冷静。他整整衣襟，屡屡鬓发。往正中间的虎皮高脚椅上一坐，把脸儿一沉。就在这阵侯国英笑呵呵的轻摇铁扇走了进来，在他身后紧跟着进来的是夏侯耀武、夏侯扬威，最后跟着潇湘剑客韩月生。魏延平把一切都置之度外，冷冷的看了看侯国英，说。侯大人，你到这儿有什么事啊？这么一问，把侯国英差点气乐了。怎么，侯国英啊？自幼和魏银平耳鬓厮磨，相处很好，情如亲姐妹。从打到杭州，两人分心眼儿了。他虽然恨魏银平暗护五凤楼，但是对他一点办法也没有。谁让他是九千岁掌上明珠了？你别看侯国英明察暗访，并不是想拿他什么把柄，只是想追踪五凤楼母子。方才为银萍喊了声“侯大人”，倒有点啼笑皆非了。侯国英啊，像哥哥哄妹妹似的劝平妹：“我知道你对我误会很深。”我一再说明，这是义父叫我这么做的，我怎敢不遵呢？啊，你该明白呀、啊！好好帮助我，在义父面前，你放心，我字字不会透露，这总该行了吧？妹妹，别怄气了，我来有正事。看，这不是韩护卫吗？他来有急事，你怎么不见呢？没办法，把我叫来了。韩护卫。又奉密令，从凤阳兴业至此，催你带五千人马赶往凤阳外。快把五凤楼的母亲交出来，押出杭州。侯国英一句“压出杭州”还没说完，魏银平腾就站起来了。侯大人，你懂不懂什么叫密令？呃，这你该明白呀。你口口声声传达机密，请问这两个人是干什么的？他指的是夏侯双杰，你竟然将他们带来，就不怕泄露出去吗？啊，平妹，你不要多疑，这两位是昆仑派的高手，又是我身旁护卫，绝不会泄密。哼，率兵去凤阳。乃九千岁绝密手谕，叔父规定，除去你我，任何人不得知道。你竟然胆大妄为，任意宣扬，失何用意？韩月生乃九千岁亲信，我信得过。你的这两个下人乃江湖中人，岂可深信？为了严守秘密，确保不出意外，韩护卫在。速将这二人给我拿下，不得有误！是这个韩月生，素日对魏银平吹涎三尺，他总想啊攀高扶贵，癞蛤蟆吃天鹅肉。跟着夏侯弟兄呢又不和，今天魏银平下命令，别忘了他是魏忠贤的亲侄女，啊，现任两江代理提督，怎么能不尊呢？没等魏银平把话说完，操！剑剑花一颤，嘿！逼住夏侯耀武、夏侯扬威的两大胸前大穴。夏侯弟兄空有一身绝顶武功，一来事出意外，二来不敢违抗，只可束手待擒。狼儿一打手势，众女兵哗一拥而上，干嘛？就要绑夏侯弟兄。侯国英气坏了。一兜手中扇子，磕开了潇湘剑客的利刃。严平，你执迷不悟，一意孤行，这笔账咱们早晚算清。哼，骑驴看唱本，走着瞧。说着，带着夏侯弟兄夺门而去。魏延平也不派人追赶，他又看了看韩月生。韩月生觉得自己立功了。哪知道魏银平说：“狼儿，韩护卫远路而来，十分辛苦，送他到客房休息。”哎，韩剑客，走吧。韩月生没办法，宝剑入鞘，躬身施礼，随狼儿走出二堂。魏银平又一挥手，众女兵全都退出去。魏银平才觉得浑身无力，跌坐在金交椅上。这时五凤楼搀着母亲走了出来，魏银平挣扎站起来，老夫人紧走几步，孩子可难为你喽！一把把他搂在怀内，魏银平就觉得一股暖流涌上心头，鼻子发酸，眼泪唰落下来了。老人家，我是个不祥之人，救命之恩。不能报杀父之仇，不能血，有何颜面在偷生人世啊？说罢，啼哭不止。五凤楼看着他，满腔柔情，一肚子话要说，可是母亲在旁边怎么讲呢？两眼露出感激和怜爱的目光。五夫人看看儿子。一手揽抱着魏银平的肩头，一托他的小下壳，看看他满脸泪痕的俏脸儿，半天叹了口气：“哎，孩子，啊，不应该再喊我老人家，我不满意这个称呼。你不是和楼儿订婚了吗？啊、嗯，孩子，啊，上一代虽然有血海深仇，可你们这辈子……”没有恨，哎，真难得你深明大义。老儿不是你大义释放，他在提督府受创遭擒，早已死于废命；不是你舍命相救，杭州府劫牢被困，老儿也难突破重围。你已父母双亡，他也……唉，我答应。你们两个苦命孩子的婚事，说到这儿，急忙叫五凤楼来到近前，抓住五凤楼的手腕，把两人手合在一起，对五凤楼说：“楼儿，延平待你数次有恩，今日当着为娘，你要答应永生爱她，绝不负心。”五凤楼。点了点头，老夫人又低声说：“平儿啊，你呀要答应我，替我好好的照顾楼儿啊。”魏云平含羞带喜的点了点粉梗。嗯，突然姑娘发现不对，女孩家道理心细，她见五夫人话里有话，声音低弱，仔细一看，五夫人的脸色。已变得惨白，额角上冷汗往下直流，当时惊得花容失色。老人家，您怎么了？再看五夫人，一手拉着儿子，一手抱着儿媳。唉，孩子，不要惊慌。为了不令平儿你陷入绝境，也为了不再拖累娄儿。进入内室之时啊，我把手上两个戒指吞下去了。你们不要以我为念，速去凤阳救驾、哦。五凤楼，魏延平听了这话，魂飞天外啊，刚想换人抢救，五夫人已经疼得跌坐在地上，两个人双双跪在她面前：“娘，你觉得怎么样？”五凤楼再也说不出话来。魏银平刚叫了声“老人家”，你五夫人摇摇头：“孩子，我不愿意听你这么叫我，你不能再叫我老人家。”哦，魏银平磕膝盖，当脚走，爬到老人身旁，看着老人的眼睛：“娘，娘。看武夫人以含笑而视，武凤楼几乎昏了过去，痛哭失声。魏延平也是万分难过。可是事情紧迫，光在这哭不解决问题。尤其那侯国英不定什么时候来，赶紧跟五凤楼说：“凤楼，老娘尸骨未寒，言犹在耳，你可要节哀。母亲身后之事，我会尽儿媳之道，要亲手。”送老人家黄金入柜，你速速离开此地，守着老人的亡灵。我发誓，我永证此心，生为武家人，死是武家鬼。说完，抱起武夫人的尸体，向内室走去，连头都不回。武方楼明白，韦延平是为了自己安全才故意这么做的。逼着他速离险地，没办法，一咬牙，强忍悲痛，离了二堂，找到狼儿，由他亲自护送自己出了前堂门。狼儿回府复命，不提再说五凤楼，纵马奔佟家庄。来到了佟家庄，见着白剑飞、窦立等人，把母亲吞金的事儿一说，大家痛哭失声，无不敬佩老人家深明大义、顾全大局，为了儿子事业，义纳银平。可白剑飞说：“老二啊，过去的事就算了，你应该以大局为重。当前要除掉魏忠贤，保五皇子登基，这是大事。你师大爷叫你和三宝联姻，为的是壮大势力。希望你不要以儿女情长为重，和东方启珠订婚，然后赶出凤阳解围救驾。”